0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Galaterbrief. Es ist das Kapitel 5 und ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Freiheit in Christus. Ja, Freiheit ist das kostbarste Gut, das wir erlangen können. Vieles macht uns abhängig und setzt uns in wirkliche Fesseln oder auch nur in innere Fesseln. Wir sind unfrei, indem wir Dinge befolgen, die andere uns auferlegen oder die wir uns selber auferlegen und denken, dass wir dadurch, durch die Befolgung, durch das Gesetz, sowohl, ob das jetzt von uns selbst kommt oder auch, ob es Gottes zehn Gebote zum Beispiel sind. Viele denken, wenn sie versuchen, die zehn Gebote zu befolgen, dann würde das ausreichen. Sie müssten nicht mehr unternehmen, um bei Gott gerecht zu werden. Dem ist aber nicht so. Wer nicht in Verbindung mit Jesus Christus steht und wer nicht an ihn glaubt, dass er für ihn persönlich gestorben ist und ihm Gerechtigkeit gibt durch diese Tat am Kreuz und wenn er dies nicht für sich in Anspruch nimmt, dann sind all seine guten Werke und all die Befolgung des guten Gesetzes, es geht hier nicht darum, dass die zehn Gebote und so weiter schlecht sind, es geht darum, dass sich Menschen hinter ihnen verstecken und eben nicht in eine Beziehung zu Jesus Christus gelangen. In Vers 1 heißt es, so hat uns Christus also wirklich befreit. Sorgt nun dafür, dass ihr frei bleibt und lasst euch nicht wieder unter das Gesetz versklaven. Ja, das klingt so schrecklich. Wie kann etwas Gutes, die den Gebote und so weiter, die Bergpredigt und so weiter, denn eine Versklavung darstellen? Aber wer es wirklich befolgen will, Buchstabe für Buchstabe, der wird diese Last spüren, die auf ihm drückt. Und der wird spüren, dass er das niemals alleine ohne die Kraft Gottes schaffen kann. Nur Jesus Christus war imstande, ohne Sünde durch die Welt zu gehen und ohne Sünde am Kreuz für uns zu sterben. Wir sind nicht Gott, wir sind Menschen, die von Anbeginn der Zeit schwach geworden sind. Ja, Adam und Eva waren die Ersten, die gegen Gottes Gebote verstoßen haben. Es war ja damals nur ein Gebot, nicht von dem Baum der Erkenntnis zu essen. Aber sie haben es beide nicht geschafft. Sie haben sich verführen lassen, zuerst Eva von der Schlange und dann Adam. Adam von Eva, und sie sind gefallen. Der sogenannte Sündenfall begann damals schon. Und ja, sie haben die Verbindung zu Gott somit ja, getrennt. Sie waren nicht mehr in Verbindung und auf einmal kam ihnen die Schamesröte und sie haben gemerkt, dass sie nicht mehr unschuldig waren vor Gott. Und das ist der erste Schritt, die Erkenntnis, dass wir vor Gott nicht mehr unschuldig sind. Dass wir uns da nichts vormachen und uns dann von ihm helfen lassen. Weiter heißt es in Vers 2, hört zu, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr auf die Beschneidung vertraut, um vor Gott gerecht zu werden, dann kann Christus euch nicht helfen. Ja, wer nicht auf Gott vertraut, sondern auf bestimmte Dinge, die zwar Gott ja, gesagt hat, dass wir sie tun sollen, aber wer sich jetzt nur hinter der Beschneidung versteckt und wer vertraut, dass sie ihn rettet, der, verbind äh, der verliert die Verbindung zu Gott. Und dem kann Gott auch nicht helfen, weil der Wunsch, dass die Hilfe von Gott kommt, ja gar nicht besteht. Weil der Hochmut und der Stolz, dass man beschnitten ist, ja, dass das einfach im Vordergrund steht und die Verbindung zu Gott nicht wirklich gepflegt wird. In Vers 3 heißt es, ich wiederhole es. Wer sich beschneiden lässt, der muss sämtliche Vorschriften des Gesetzes erfüllen. Ja, wer sich auf das Gesetz beruft, der muss auch das komplette Gesetz erfüllen. Wer sich jedoch auf den Glauben an Jesus Christus beruft, der wird durch ihn, durch seine Tat am Kreuz, ja, frei gemacht. Er wird befreit von der Last des Gesetzes. Und wer sich auf Jesus beruf, beruft, der ist wirklich frei. In Vers 4 heißt es, denn wenn ihr durch das Gesetz vor Gott bestehen wollt, seid ihr von Christus getrennt und aus Gottes Gnade gefallen. Wir dagegen glauben und erwarten durch den Geist, dass sich die Hoffnung erfüllt, die Gott uns verheißen hat. Denn wenn wir unser Vertrauen auf Christus Jesus setzen, fragt Gott nicht danach, ob wir beschnitten oder unbeschnitten sind. Ja, Gott fragt nach der Beziehung zu Jesus Christus. Die ist das Entscheidende und er ist der Schlüssel ins Paradies Zurück der Schlüssel ins himmlische Reich. Wenn Jesus Christus wiederkommt, dann brauchen wir diesen Schlüssel, diese Verbindung mit ihm. Ohne sie werden wir nicht ja, zu Gott in sein neues himmlisches Reich eingelassen werden. In Vers 7 heißt es, ihr habt doch so gute Beziehungsweise, ich wiederhole nochmal Vers 6 und fahre fort, denn wenn wir unser Vertrauen auf Christus Jesus setzen, fragt Gott nicht danach, ob wir beschnitten oder unbeschnitten sind. Entscheidend ist der Glaube, der sich in der Liebe zeigt. Der Glaube ist ja zum einen unsichtbar. Er ist nicht sichtbar. Jeder Gläubige, jeder Christ trägt ihn in seinem Herzen, in seiner Seele. Nach außen hin sichtbar wird jedoch die Liebe, die Frucht des Glaubens. Wer sogar seine Feinde liebt, wer dazu imstande ist, durch die Liebe, die ihm der Geist Gottes schenkt, bei dem wird sichtbar, dass er zu Jesus Christus gehört. In Vers 7 heißt es, ihr habt doch so gute Fortschritte gemacht. Wer hat euch denn abgehalten, weiter der Wahrheit zu folgen? Gott ganz bestimmt nicht, denn er ist es ja, der euch zur Freiheit berufen hat. Ja, es gibt Menschen und Dinge im Leben, die uns davon abhalten können, weiter der Wahrheit und Jesus Christus zu folgen. Es ist wichtig, dass wir uns nicht davor abhalten lassen. Zuallererst ist es wichtig ja, zu erkennen, wer oder was uns versucht, ja, davor abzuhalten, dass wir die Beziehung, zu Jesus Christus aufrecht erhalten. In Vers 9 heißt es, aber wenn auch nur einer unter euch falsche Wege geht, genügt das, um euch alle anzustecken. Ja, besonders die ähm, Prediger, die Diakone, die Lehrer, die Verantwortungsträger, wenn einer von ihnen falsche Wege geht, dann werden oftmals, ja, so gut wie immer, ja, seine sogenannten Schäfchen angesteckt, diesen falschen Weg ebenfalls einzuschlagen. Wenn ich mir die jetzige Welt so anschaue, dann ist das eines, was klar wird, dass wenn einer eine Substanz hochhält, und ich habe sogar gehört, dass sie gesegnet wurde, die Menschen schweren Schaden zufügen kann, dann ist das solch ein Weg, der andere mit ins Verderben reißt. Insofern ist es wichtig, dass wir den Geist Gottes in uns wirken lassen und uns nicht nur auf die Lehrer, die Prediger oder auch die Podcaster <lacht> verlassen, sondern alleine auf Gott, ihm vertrauen und all die ihr Wege, die ihre Lehren, die man uns ja, versucht zu ähm, ähm, verführerisch ähm, einzureden, dass wir sie erkennen und dann den falschen Weg nicht einschlagen. Ich wiederhole nochmal Vers 9 und fahre fort. Aber wenn auch nur eine unter euch falsche Wege geht, genügt das, um euch alle anzustecken. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Doch ich vertraue auf den Herrn und glaube, dass ihr euch in diesen Dingen wieder zum rechten Glauben zurückführen lassen werdet. Ja, das Zurückführen lassen. Auch ich habe schon das ein oder andere Mal meinen Weg verlassen. Es gab mal eine ziemlich lange Zeit, Wochen, vielleicht Monate, wo ich diesen Podcast hier nicht so gepflegt habe wie am Anfang. Und äh, ja, das war schlecht. Ich habe mich verführen lassen und wegbringen lassen von meinem Auftrag, von meiner Berufung. Und ich bin aber zurückgekommen und versuche doch regelmäßig und stetig den Podcast weiterzuführen. Ich entschuldige mich, wenn ich es nicht immer jeden Tag schaffe, aber ja, mein Anspruch ist es, mein Wunsch und mein Ziel. Weiter heißt es, Wer immer dieser Mensch auch sein mag, der euch aufgestört und verwirrt hat, Gott wird ihn richten. Liebe Freunde, würde ich noch predigen, dass ihr euch beschneiden lassen müsst, dass ihr euch beschneiden lassen müsstet, wie es einige von mir behaupten, Warum sollten die Juden mich dann noch verfolgen? Dann wäre ja alles Anstößige, das in der Botschaft vom Kreuz liegt, beseitigt. Ja, Verfolgung geschieht nur dann, wenn Menschen auf dem richtigen Weg sind. Jeder, der Gott nachfolgt und nicht der breiten Masse nachfolgt und auch nicht den Irrlehrern und den Predigern die uns ähm, etwas Böses äh, vorgaukeln, ja, der wird ähm, verfolgt werden. Ganz unterschiedlich, ja, das sieht man ja heute in den Medien, dass Leute, ja, ähm, schlecht gemacht werden und so ist es auch in den Kirchen, wer nicht dem Bösen folgt manchmal, der wird, ja, ja, schlecht gemacht, aber nur vor den Menschen, vielleicht vor einer äh, Gemeinde, aber nicht vor Gott. Von ihm werden wir am Ende den Lohn bekommen, dafür, dass wir ihm treu bleiben. Darum geht es, Gott treu bleiben, nicht irgendeiner Gemeinde und nicht irgendeinem Führer, Prediger. Nein, Gott sollen wir treu bleiben, sonst niemanden Ich möchte hier nicht... Äh, pauschal alle Gemeinden schlecht machen. Nicht, dass ihr mich jetzt falsch versteht. Aber nur weil es eine Gemeinde ist, heißt es noch lange nicht, dass sie nicht durch den Sauerteig ähm, ja, vergiftet sind. Es ist wichtig, egal wo man ist, äh, dass man wirklich darauf schaut, ob diese Gemeinde noch auf dem richtigen Weg ist. In Vers 12 heißt es, von mir aus können diese Unruhestifter, die euch die, äh, durch die Beschneidung verstümmeln wollen, sich selbst verstümmeln. Ihr seid berufen. Ja, Verstümmelung durch Verschneidung, durch die Beschneidung, aber auch durch Substanzen, die unserem Körper schaden. Das ist wichtig, dass wir uns und unserem Körper nichts zufügen, zuführen, was uns schaden. Sie sollen es doch selbst mit sich tun und vierfach, fünffach und aber nicht andere dazu verführen. In Vers 13 heißt es, ihr seid berufen, liebe Freunde, in Freiheit zu leben, nicht in der Freiheit euren sündigen Neigungen nachzugehen, sondern in der Freiheit, einander in Liebe zu dienen. Ja, unseren sündigen Neigungen, damit ist nicht nur die Tat gemeint, nein, damit sind auch Gedanken und sogenannte Gefühle gemeint, die uns im Kopf herumschwirren und die uns vernebeln und die uns vom guten weg abbringen wollen insofern brauchen wir diesen neigungen nicht nachgeben wir haben jemand wir haben gott wir haben den geist in uns wenn wir an jesus christus glauben der ein gegengewicht und der eine kraft darstellt um gegen diese sündigen neigungen anzugehen Ich wiederhole den Vers 13 und fahre fort. Ihr seid berufen, liebe Freunde, in Freiheit zu leben. Nicht in der Freiheit, euren sündigen Neigungen nachzugeben, sondern in der Freiheit, einander in Liebe zu dienen. Ja, in Liebe zu dienen. Es ist immer entscheidend, dass wir beim anderen die Liebe erkennen und bei uns selbst auch und uns dann gegenseitig in Liebe dienen. In Vers 14 heißt es, denn das ganze Gesetz lässt sich in dem einen Wort zusammenfassen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Doch wenn ihr euch ständig zankt und übervorteilt, statt einander mit Liebe zu begegnen, dann passt auf, denn sonst vernichtet ihr euch noch gegenseitig. Ja, das kann auch in Gemeinden passieren, dass man sich gegenseitig vernichtet. Überall, wo Menschen zusammenkommen, ist diese Gefahr präsent. Da, wo aber die Liebe Gottes am Wirken ist, ist Vernichtung nicht möglich, weil die Liebe ist stärker wie jeder Zank und wie jede Spaltung. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit In der Kraft des Geistes leben. In Vers 16 heißt es, Deshalb lebt so, wie es eurem neuen Leben im Heiligen Geist entspricht. Dann werdet ihr auch nicht tun, wozu eure sündigen Neigungen euch drängen. Ich wiederhole. Jetzt bin ich weggerutscht. Moment. Vers 16 war ich. Deshalb lebt so wie es eurem neuen Leben im Heiligen Geist entspricht. Dann werdet ihr auch nicht tun, wozu eure sündige Neigung euch drängt. Eure sündigen Neigungen euch drängen. Die alte sündige Natur liebt es, Böses zu tun. Genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist will. Der Geist weckt in uns Wünsche, die den Neigungen unserer sündigen Natur widersprechen. Ja, da wo unsere sündige Natur auf Streit aus ist, da ist der Geist Gottes in uns auf Frieden aus. Auf Liebe, aus, auf Schlichtung. Da erkennen wir, ja, wovon wir uns leiten lassen. Wenn wir in Streit verfallen, dann ist es nicht der Geist Gottes, der uns leitet, sondern unser alter Mensch, der nur zu einem imstande war, nämlich Böses zu tun. Weiter heißt es. Diese beiden Kräfte liegen in ständigem Streit miteinander. Ja, damit ist die Kraft des Geistes gemeint und die Kraft des alten Menschen, der ja zwar besiegt ist durch das Kreuz, der aber bis zur Wiederkunft Jesu immer wieder versucht, uns zu Bösem zu verleiten. Ich wiederhole, der Geist weckt in uns Wünsche, die den Neigungen unserer sündigen Natur widersprechen. Diese beiden Kräfte liegen in ständigem Streit miteinander, sodass ihr nicht das tun könnt, was ihr wollt. Doch wenn ihr vom Heiligen Geist geleitet werdet, seid ihr nicht dem Gesetz unterworfen. Wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtige, selbstsüchtigen Ehrgeiz. Spaltungen, selbstgerechte Abgrenzungen gegen andere Gruppen, Neid, Trunkenheit, Ausschweifenden Lebenswandel und dergleichen mehr. Ja, was tue ich immer wieder und wieder und wo liegt meine persönliche Schwäche? Das sollten wir uns fragen. Wo falle ich immer wieder und wieder ins Fettnäpfchen? Und wo kann der Geist Gottes mit seiner Kraft in mir noch Veränderung bewirken? Weiter heißt es: Neid, Trunkenheit, ausschweifender Lebenswandel und dergleichen mehr. Ich wiederhole, was ich bereits gesagt habe dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes erwerben wird. Wenn, da, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Ja, all diese Eigenschaften erfüllen sogar das Gesetz. Die Zehn Gebote, die Bergpredigt und so weiter. Aber nur durch diese Eigenschaften, die vom Heiligen Geist erzeugt werden und gefördert werden, können wir das Gesetz frei, ohne die Last des Gesetzes, ja, indirekt befolgen, ohne dass wir uns konzentrieren auf das Gesetz, sondern dass wir uns konzentrieren auf Jesus Christus, auf seinen Geist und auf seine Liebe, dann geschieht all das automatisch. Der Fokus ist wichtig, dass wir den Fokus auf Jesus Christus setzen und nicht auf das Gesetz das uns zur Last wird. In Vers 24 heißt es, Diejenigen, die zu Christus Jesus gehören, haben die Leidenschaften und Begierden ihrer sündigen Natur an sein Kreuz geschlagen. Wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollen wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Ja, und besonders die Bereiche, die uns immer wieder wieder umwerfen. Denn nur so können wir Tag für Tag immer mehr ein Stück geheiligt werden und verändert werden. Und Vers 26 heißt es, lasst uns darauf achten, dass wir nicht stolz werden und uns gegenseitig verärgern oder beneiden.